0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Generation Pille. Heute mal mit dem Thema natürliche Verhütung. Und zwar geht es in diesem Fall um Verhütungs-Apps, ähm, Verhütungskomputer und alles drum und dran. Und da Isia unsere Verhütungsexpertin ist, ähm, stelle ich ihr ein paar Fragen. Und ja und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt.
1: Verhütungsexpertin ist auch ein schönes Wort. Ich komme mir so ein bisschen ja. vor wie Dr. Sommer.
0: Jawohl. Ich bin die Pickel-Expertin und du die Verhütungsexpertin. Na gut. Ist doch schön. Ja schön. <lacht> okay, gut. Ich, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Isi, erzähl doch mal. Angenommen, ich setze jetzt die Pille ab und möchte mich jetzt mit der natürlichen Verhütung vertraut machen. Mhm. Was wäre denn das Erste, was ich jetzt
1: machen sollte? Was würdest du mir raten? Also wenn es tatsächlich um Verhütung geht und nicht darum, einfach nur den Zyklus ähm, zu beobachten, um zu wissen, ob er sich wieder normalisiert und reguliert hat, dann wäre, glaube ich, der erste wichtige Schritt, sich über die natürliche Verhütung, also beispielsweise die symptothermale Methode, richtig zu informieren und die Regeln sozusagen zu studieren. Weil natürliche Verhütung ja eine gewisse Körperkompetenz voraussetzt, um das sicher praktizieren zu können. Und ich bin immer der Meinung, dass egal, was für tolle Sachen es mittlerweile gibt, an Apps und an Computern und wie auch immer, die einem da ähm, unterstützend äh, sozusagen zur Seite stehen, sollte man aber trotzdem alles selber beherrschen und selbst bewerten und auswerten können und sich niemals zu 100% auf irgendein Gerät verlassen. Das heißt, das alles zu wissen, ist schon mal der allererste Schritt. Und das kann man beispielsweise tun, indem man einen NFP-Kurs macht ähm, oder sich ähm, die Bücher dazu kauft, beziehungsweise ein Buch reicht natürlich auch. Da gibt es äh, verschiedene, zum Beispiel äh, Natürlich und Sicher ähm, ist eins dieser Bücher. Das können wir auch in den Shownotes verlinken. Da steht genau drin beschrieben, wie das alles funktioniert, was man wie wissen muss. Ähm, man wird sozusagen Schritt für Schritt durch dieses ganze Regelwerk geführt anhand von Zyklusbeispielen und ähm, es wird einem auch beigebracht, wie man sein Zervixschleim beispielsweise ähm, genau bestimmen muss, weil auch das muss man wissen, was Störfaktoren sind, worauf man genau achten muss und eben das gesamte Regelwerk. Und das ist schon mal so der erste Schritt in Richtung natürliche Verhütung.
0: Okay, und wenn ich mich dann damit beschäftigt habe, also jetzt einfach mal in der Theorie und eingelesen habe, was sind denn da so die... Ähm Hilfsmittel, die ich dafür benötige?
1: Also wenn man das ganz klassisch machen möchte, ich meine, natürliche Verhütung gibt es seit, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall über 60 Jahren. Ähm, da gab es natürlich noch keine Apps und auch noch keine Zykluscomputer. Das heißt, es gibt einen ganz klassischen Weg und dafür braucht man eigentlich nur ein Zyklusblatt, ähm, ein Thermometer und einen Stift. Dann muss man halt alles selbst machen, händisch eintragen, ähm, selbst bestimmen logischerweise und wie gesagt, dafür braucht man eigentlich nur ein Thermometer, einen Stift. Ein Basalthermometer ist wichtig, mit zwei Stellen nach dem Komma. Ähm, Wo kriege ich das her? Das kriegt man eigentlich an jeder Apotheke oder auch bei Amazon. Okay. Ich habe auf dem Blog auch, das können wir auch verlinken, eine Übersicht der besten ähm, Basalthermometer. Mal zusammengefasst. Ja. Und Alles klar. Also das sind die Grundbausteine, die man sozusagen braucht. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ähm, ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich dazu noch irgendwie m, Unterstützung hätte, weil ich bin noch relativ neu auf dem Gebiet und es wäre schon nicht verkehrt, wenn ich da jetzt irgendwie noch eine App hätte oder auch einen Zykluscomputer, dann gibt es natürlich noch äh, jede Menge Möglichkeiten. Entweder man kann sich eine App runterladen und ähm, da dann die Dinge eintragen. Also man kommt natürlich nicht drum herum, seinen Cervix-Schleim im Auge zu behalten und selbst in die App einzutragen. Ähm, genauso wie die Temperatur morgen zu messen und in die App einzutragen. Und ähm, die meisten Apps, wenn sie für natürliche Verhütung gemacht sind, auch da muss man sehr darauf achten. Es gibt natürlich auch Periodentracker und Zyklus-Tracker und keine Ahnung. Das sind alles keine Apps, die man zur Verhütung verwenden sollte. Ähm, wenn man aber eine richtige App gefunden hat und die benutzt, dann kann man das alles eintragen und die App spuckt einem dann sozusagen die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage aus. Und auch hier, man sollte immer gegenchecken. Weil so eine App kann mit jedem Update, das es gibt, mal irgendeinen kleinen Fehler drin haben und wupps hat irgendwas nicht funktioniert. Oder man verliert sein Handy und ist die ganzen Zyklen los oder wie auch immer. Muss nochmal von vorne anfangen. Also Technik ist super, aber kann auch Fehler machen. Deswegen, wie gesagt, immer selber noch ein Auge drauf haben. Ähm, ja, es gibt also Apps die ganz normal funktionieren, wo man auch noch alles selber eintragen muss. Dann gibt es Apps, die mittlerweile mit einem Bluetooth-Thermometer ähm, koppelbar sind sozusagen. Da gibt es aktuell zwei verschiedene. Und es gibt natürlich auch noch äh, Zyklus-Computer. Die gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, 30 Jahren oder so. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle, ähm, die nach verschiedenen Regelwerken oder Methoden arbeiten. Da kann man sich auch mal umgucken. Wir können ja auch auf die ganzen Sachen nochmal genauer eingehen. Ja, und dann gibt es noch verschiedene Messsensoren. Beispielsweise gibt es jetzt ähm, einen, einen Messsensor, den man nachts vaginal tragen kann. Ähm, für Leute, bei denen die, ähm, die Basaltemperatur sehr, eine sehr unruhige Kurve ergibt. Also wenn man beispielsweise Schicht arbeitet oder stillt oder ähm, einfach sehr unruhig schläft, dann kann es bei der einen oder anderen sein, dass die Temperaturkurve nicht so richtig auswertbar ist. Und das wird bei einigen besser, wenn sie eben den ganzen Nacht so einen Messsensor tragen. Das gibt es mittlerweile okay. auch. Also es gibt
0: eine Menge. Ja, ich merke schon. Ähm, ganz kurz nochmal zurück zu diesen Zyklus-Apps. Bedeutet, es gibt einfach eine App, die kann ich mir aus dem App-Store runterladen oder verschiedene. Einfach, ähm, die kann ich dann ausprobieren. Dazu brauche ich ein Basalthermometer, trage dann dort die gewisse Körpersignale ein, wie jetzt Temperatur oder Zerfixschleim, was du erwähnt hast. Mhm. Oder es gibt einen ähm, Zyklus-Computer. Mhm der ist dann, ähm,
1: da trage ich dann nichts mehr ein. Also den, den, damit messe ich einfach nur meine Temperatur. Nee, es gibt verschiedene Züge. Also es gibt drei verschiedene Varianten von Zykluscomputern. Es gibt einmal Zykluscomputer, die mit der Temperaturmethode arbeiten. Jetzt denkt man da auch erstmal, äh, Temperaturmethode nur ein Indikator zur Fruchtbarkeit ist irgendwie, klingt nicht so sicher. Es ist aber de facto so, dass die Temperaturmethode schon vor der Symptothermalmethode erfunden wurde und es gibt da sehr, sehr strenge Regelwerke. Und die ist, wenn man es richtig macht, also mit dem richtigen Algorithmus sozusagen oder mit dem Urregelwerk von damals, ist auch die Temperaturmethode sehr sicher. Allerdings hat man da einen Ticken weniger unfruchtbare Tage, als wenn man symptothermal bestimmt. Ähm, diese Temperaturcomputer sind beispielsweise DAISY. Ähm, die hattest du ja, glaube ich, auch mal ganz, ganz kurz getestet. Genau. Und vom ja. gleichen Hersteller wie DAISY gibt es noch drei andere Modelle. Also DAISY sieht... Ich muss immer dran denken, dass man uns hier ja nicht sieht. Ich vergesse es immer. Äh, Daisy sieht aus wie ein kleines Thermometer eigentlich, ist aber ähm, ein Zykluscomputer. Also der ganze, die ganze Technik und der Algorithmus ist schon in diesem Gerät drin und verfügt aber über kein Display. Das heißt, es hat so ein kleines Ampelsystem drauf. Und wenn du fruchtbar bist, dann ist es rot. Wenn es sich nicht ganz sicher ist und man trotzdem verhüten sollte, leuchtet es gelb. Und wenn du unfruchtbar bist und sozusagen ohne zusätzliche Verhütung Sex haben kannst, dann leuchtet es grün, also wie eine Ampel einfach. Äh, vom gleichen Hersteller gibt es noch verschiedene Modelle mit dem gleichen Algorithmus und dann auch ein bisschen mehr mit Display und so. Die heißen dann, ich glaube, LadyComp und Pearly. Ähm, das sind alles die vom gleichen Hersteller, die es schon seit, ich glaube, 30, 40 Jahren mit dem gleichen Algorithmus gibt. Das ist die Temperaturmethode. Dann gibt es Zykluscomputer, die mit der symptothermalen Methode arbeiten, beziehungsweise es gibt nur einen. Ich sage immer die Mehrzahl, ich weiß gar nicht warum, es gibt einen Zy äh, Zykluscomputer, der nach dem so Tutamaler Methode arbeitet. Allerdings nicht nach dem Regelwerk von NFP nach Sensiplan, sondern nach eigenem Algorithmus. Der ist von der Firma Übel. Die machen das auch schon seit, ich glaube, 40 Jahren oder so. Ähm, der heißt MyWay. Und der ist, äh, sieht auch aus wie so ein kleiner, mh, ich würde mal sagen, wenn man sich vorstellt, wie ein iPhone oder ein iPad vor 20 Jahren ausgesehen hätte. So sieht dieses Ding so ein, aus. So ein
0: Controller für irgendeine Spielebox oder so. Oder wie so
1: ein TomTom. -Tom. Kennst du noch TomTom? -Tom? Diese Navigationssysteme, ja. die man ja. früher in sein... So sieht das aus. Wie so ein kleines TomTom. -Tom. Ähm, und da ist ein Messfühler dran. Gleiches Spielchen wie bei den anderen Sachen auch. Du misst morgens mit diesem Messfühler deine Temperatur und musst dann aber eben noch dein Cervix schleimen. Ähm, oder wenn du möchtest, auch noch ein äh, Ovulationstest-Ergebnis oder sowas. Kannst du damit so einem kleinen Touchscreen... Ähm, noch eingeben und du siehst logischerweise auch deine Zykluskurve und Fruchtbarkeit und so weiter und so fort. Alles auf diesem Display. Das ist der einzige, der mit ähm, der symptothermalen Methode arbeitet. Und die zwei ähm, habe ich getestet, beide über ein Jahr und halte beide für sehr sicher. Also ich habe äh, keine, keinen einen Zyklus gehabt, in dem eins von den beiden Geräten mir irgendein falsches Ergebnis gegeben hätte. Und ich habe parallel immer ähm, noch mein normales NFP mit meinem Zyklusblatt weitergemacht, um eben zu gucken, ob ich mir auch selbst zu diesem Zeitpunkt freigegeben hätte oder nicht. Und die beiden ähm, Testergebnisse sozusagen ähm, zu den beiden, oder Erfahrungsberichte zu den Zykluscomputern können wir auch in den Shownotes verlinken, ähm, mit meinem Fazit nach einem Jahr Benutzung sozusagen. Und dann gibt es noch eine dritte Variante von Zykluscomputern, die ich aber auf gar keinen Fall zur Verhütung ähm, empfehlen würde, weil sie sozusagen sogar selbst angeben, dass sie nicht geeignet sind, wenn man keine Kinder bekommen möchte. Ähm, und zwar funktioniert der, ähm, da gibt es verschiedene. Ich glaube, der eine heißt Persona, der andere. Habe ich vergessen. Aber das sind diese Hormonmesscomputer. Die messen bestimmte Hormone im Urin. Das heißt, du hast auch so einen kleinen Mini-Computer mit einem Mini-Display und musst. Ähm, jeden Morgen, also nicht jeden Morgen, ich glaube insgesamt zwölf oder dreizehn Tage in einem Zyklus, zu verschiedenen Zyklustagen, auf ein Stäbchen pinkeln ähm, und äh, das dann da irgendwie reinschieben und dann misst der sozusagen dein Hormonlevel im Urin. Ich glaube, es ist äh, LH und irgendein Östrogen, Östrogen und noch irgendwas, ähm, was da gemessen wird, weil natürlich in einem weiblichen Zyklus, wenn der Eisprung nähert, ähm, gewisse Hormone darauf hindeuten. Allerdings sind Hormone und gerade im Urin gemessen eben sehr störanfällig. Und ähm, das führt dazu, dass das eben nicht ganz so sicher ist. Ne? Also ich habe da keine Zahlen zur Anwendersicherheit. Wir haben das letzte Mal, als wir über Verhütung gesprochen haben, schon erklärt, was der Unterschied zwischen Pearl Index, Methodenindex und Anwendersicherheit ist. Äh, ich weiß also nicht, wie die Anwendersicherheit ist, aber die Methodensicherheit ist schon nur bei sechs. Was bedeutet, dass sechs mhm. von hundert Frauen trotz Verhütung mit diesem Gerät schwanger werden? Ähm, und wenn das, das der Best-Case ist, ne? Methodenindex, dann will ich halt auch nicht wissen, was der Anwenderindex da ist. Also das würde ich nicht raten. Das sind so die drei Formen der Zykluscomputer, die es aktuell gibt.
0: Aber Persona ist mir jetzt auch selber nur bekannt als ähm, ich möchte schwanger werden und schauen, wann mein Eisprung ist.
1: Ja, es ist halt sehr günstig. Ne? So ein Gerät kostet, glaube ich, mm. 100 oder 110 Euro. Und die meisten, die sich mm. für einen Zykluscomputer entscheiden wollen, und es läuft halt als Zykluscomputer. Es gibt ja mm. offiziell keine Verhütungskomputer, sondern nur äh, sondern nur Zykluscomputer. Und da läuft es halt auch drunter. Ne? Ja, okay. so Und dann wenn sie sich da nicht richtig einlesen, dann landen sie halt schnell dabei, weil es halt günstig. Ja, klar. Nur günstig ist halt gerade, wenn es um Verhütung geht, nicht immer gut.
0: Okay, also da aufpassen. Gut, ähm, jetzt haben wir schon mal einen Überblick. Und weil du ja jetzt die ganze Zeit von Temperaturmessen und Zerfix schleim sprichst, kannst du mal mir ein paar Punkte nennen, wobei ich, ähm, oder wobei die Zuhörerin, ähm, da wirklich drauf achten müssen, jetzt angenommen, wie messe ich, also wie, wie checke ich meinen Cervix-Schleim? reicht es einfach in die Unterhose zu gucken und zu schauen, was ist da drin oder wie gehe ich da am besten vor?
1: Also erstmal gibt es ja die Möglichkeit, wenn man äh, mit der symptothermalen Methode verhüten möchte, ähm, wobei die bekannteste natürlich NFP nach Sensiplan ist, dann gibt es ähm, die Möglichkeit, entweder den Cervix-Schleim zu beobachten oder eben die Muttermundposition. Beides verändert sich im Laufe des Zyklus. Wenn ich jetzt meinen Zerwigschleim beobachten möchte, was die meisten machen, ähm, dann kommt es erstmal darauf an, wie viel Zervixschleim ich überhaupt ähm, produziere, sozusagen. Bei manchen landet es tatsächlich im Höschen, bei anderen, ähm, die müssen tatsächlich einmal mit dem Finger innerhalb äh, nachfühlen, sozusagen, um das direkt am Muttermund abzunehmen. Ähm, Höschen gilt auf jeden Fall nicht. Also man kann nicht einfach einmal am Tag in sein Höschen gucken und erahnen, was das eventuell für eine Qualität gewesen sein kann. Es ähm, trocknet dir ja auch irgendwann an. Ja, eben. Es trocknet ja. und man, es ist auch sehr schwer nachzuvollziehen. So. Mhm. Ähm, man guckt, also ich persönlich gucke immer äh, im Laufe des Tages ein paar Mal. Eigentlich immer, wenn ich auf dem Klo bin. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich ähm, das nicht direkt am Muttermund abnehmen muss, weil eigentlich immer genug da ist. Das heißt, mhm. ähm, ich gucke einfach ähm, entweder mit, mit Klopapier eben, ne? was ich da so abkriege. Und daran lässt sich das eigentlich auch schon ganz gut erkennen. Und das mache ich einfach über den Tag hinweg ein paar Mal verteilt und ähm, trage dann abends sozusagen die beste Qualität des Tages ein. Wenn es jetzt also morgens beispielsweise noch eher trocken und klumpig gewesen ist, aber dann abends ähm, schon von der Konsistenz her irgendwie so ein bisschen flüssiger oder spinnbarer geworden ist, dann zählt immer die letzte. Also die vom okay. Abend dann, die Qualität. Und die wird dann eingetragen. Ja, und okay. man muss sich eben, deswegen wiederhole ich das auch nochmal, mit dem Regelwerk äh, von NFP nach Sensiplan beschäftigen, weil jede ähm, Qualität des Terwix-Schleims hat eine Bezeichnung. Das wird dann eben abgekürzt in S, S F, T und so weiter und so fort. Für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, klingt das jetzt unheimlich kompliziert. Man muss aber wissen, wie man das einordnet. Und dafür muss man einfach ein Gespür bekommen und man muss die Regeln kennen. Mhm. Deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man das weiß, weil sonst, wenn man das errät und in jeder App sind eigentlich die Bezeichnungen dafür gleich, weil die sich eben alle an NFP nach Sensiplan orientieren und wenn ich dann nicht weiß, ist es jetzt F oder T oder S oder S plus oder wie auch immer, dann ähm, trage ich was falsch ein und dann geht es nach hinten los. Deswegen ist eben wichtig, sich damit vorher zu beschäftigen. Und ähm, bei der Temperatur ist es eigentlich nur wichtig, dass man, ich glaube, mindestens mh, sechs Stunden geschlafen hat, dass man das morgens direkt nach dem Erwachen macht, noch im Liegen, nicht vorher aufstehen und dass man sich einen Messort pro Zyklus aussucht. Man kann also theoretisch gesehen ähm, oral, vaginal oder anal messen. Man darf nur innerhalb eines Zyklus den, den, den Messort nicht wechseln. Ne? Also wenn ich am ersten Zyklustag anfange, den Mund zu messen, unter der Zunge, dann muss ich das den ganzen Zyklus auch durchgehen zu machen. Da kann ich nicht mhm. mittendrin einfach wechseln. Und jetzt kommt die Frage bei der Temperatur sehr oft, muss ich wirklich immer um die gleiche Uhrzeit aufstehen? Laut Regelwerk, ja. Aber es ist bei Frau zu Frau komplett verschieden wie die Temperatur auf solche, äh, nennen wir es mal Schlafdauerschwankungen, äh, reagiert. Es gibt Frauen, wenn die nicht um Punkt genau die gleiche Uhrzeit messen, jeden Tag, dann ist die Kurve am Ende nicht mehr auswertbar. Und es gibt Frauen, bei denen macht eine Stunde oder zwei oder drei nichts aus. Bei mir persönlich sind es zum Beispiel so zwischen drei und vier Stunden, ähm, bei denen ich temperaturtechnisch überhaupt keinen Unterschied feststelle. Also ich habe da wirklich, ich bin in einer sehr angenehmen, luxuriösen Situationen, dass das bei mir einfach nicht so die Rolle spielt. Ähm, dafür reagiert meine Temperatur aber unheimlich auf Alkohol. Also mir reicht schon mhm. ein Glas Wein und am Ende am nächsten Tag muss ich ausklammern, weil äh, meine Temperatur dann durch die Decke geht.
0: hoch, ja. Ähm, wenn du sagst, ähm, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, kann man dann einfach das mal austesten, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt, wenn man unter der Woche um sechs aufsteht und am Wochenende um zehn, dass man halt dann wirklich einmal an einem Tag von sechs bis zehn stundenweise misst und schaut, verändert sich das? Also reicht das schon
1: aus? Ich denke schon. Ich denke, man bekommt da irgendwann ein Gefühl für. Ich würde ja sowieso mhm. jedem raten, die ersten drei Monate, egal ob mit App, Computer oder ähm, selbst auswertend, immer zusätzlich zu verhüten. Außer man ist sich komplett zu 100 nach allen Regeln sicher, dass der Eisprung sicher vorbei ist. Und in diesen ersten drei Monaten kann man auch mal rumprobieren. Also welcher Messort ist für mich am besten. Es gibt zum Beispiel Mädels, die haben unter der Zunge, wenn sie unter der Zunge messen, unheimliche Schwankungen, auch was den Schlaf betrifft. Wenn sie das gleich aber vaginal machen, dann haben sie gar keine Probleme. Also es kann auch mhm. der Messort schon entscheidend sein. Und ich würde sagen, dass man sich da einfach mal ein bisschen ausprobiert die erste Zeit. Auch guckt, auf was für Störfaktoren reagiere ich. Reagiere ich, wenn ich meine Schilddrüsenmedikamente erhöhe oder erniedrige? Reagiere ich, wenn ich Alkohol getrunken habe? Reagiere ich, wenn ich zu wenig geschlafen habe? Das sind alles Sachen, die muss man wissen, die muss man einschätzen können. Und da kann man sich einfach ausprobieren.
0: Okay. Alles klar. Und jetzt ähm, angenommen, ich habe die Pille abgesetzt vor... Ja, vor ein paar Tagen. Wie würdest du denn raten, wann kann ich denn mit der natürlichen Verhütung anfangen? Wie lange soll ich da warten? Weil am Anfang ist es ja gar nicht sicher, habe ich einen Eisprung oder nicht? Was, was kann man den Frauen raten?
1: Also zuallererst kann ich das leider so pauschal nicht beantworten, weil natürlich bei jedem Gerät und bei jedem Regelwerk gibt es dafür eigene Regeln, wie man direkt nach der Pille anfängt. Wenn ich mich also, also erstmal würde ich sagen, ich, ich muss mich ja in eine Richtung entscheiden. Möchte ich das komplett selbst machen? Möchte ich äh, mit einer App arbeiten? Möchte ich mit App und Bluetooth-Thermometer arbeiten? Möchte ich mit einem Zykluscomputer arbeiten? Also vielleicht sollte man sich da erstmal ein Bild machen. Und wenn man sich dann für eine dieser Varianten entschieden hat, dann muss man sich intensiv mit den Regeln dieser einen speziellen Variante beschäftigen. Beispielsweise ist es so, dass man ähm, bei DAISY, dem Zykluscomputer, ähm, theoretisch, egal wann im Zyklus anfangen kann. Meiner Erfahrung nach ist es aber immer besser, direkt mit dem ersten Tag der Regelblutung anzufangen, ähm, weil es schneller geht, dass die sich an deinen Zyklus gewöhnen sozusagen. Bei dem My Way kann man erst anfangen, wenn man seine erste echte Periode hat. Also die Abbruchblutung zählt beispielsweise nicht. Ähm, bei NFP nach Sensiplan, bei allem, was direkt nach dem Regelwerk geht, gibt es auch extra post regeln Also man muss sich einfach ähm, mit der ähm, Methode oder mit dem Tool, für das man sich entschieden hat, ähm, auseinandersetzen und gucken, wie ver verfahre ich da jetzt nach Absetzen der Pille. Prinzipiell ja, natürlich weiß man nicht, wann man Eisprung hat, aber das weißt du ja vorher nie. Du weißt ja am Anfang deines Zyklus, auch wenn du ein Jahr ohne Pille bist, weißt du am Anfang des Zyklus natürlich nicht, wann du deinen dein Eisprung hast. Darum geht es ja, den Eisprung bestmöglich zu bestimmen. Und das kannst du natürlich nur, wenn er schon rum ist. Ne? Mhm. Und das siehst du auch, wenn du die Pille abgesetzt hast.
0: Okay. Ähm, wenn, also was würdest du sagen, für wen ist diese Methode überhaupt nicht geeignet?
1: also zum einen schon mal für Frauen, die die Verantwortung nicht übernehmen wollen, weil es liegt natürlich bei uns Frauen dann. Ne? es liegt komplett. Du hast eine komplette Eigenverantwortung. Du hast keine Pille, auf die du schieben kannst, keine Spirale, auf die du schieben kannst oder auf die du dich verlassen kannst. Es ist zu 100% Eigenverantwortung für die eigene Fruchtbarkeit. Und die muss man mhm. übernehmen wollen. So, ähm, Dann ist es ähm, für Frauen nicht geeignet, die sich nicht mit ihrem eigenen Körper beschäftigen möchten. Es gibt einfach Frauen, die finden cervix eklig und die finden mhm. auch es eklig in Muttermund irgendwie zu berühren, weil da muss man natürlich eben schon mit dem Finger irgendwie rein. Ne? Es, es gibt ja. einfach Frauen, die, die, die wollen das nicht. Die ekeln sich davor, die möchten sich damit nicht beschäftigen. Ähm, für die ist das dann natürlich auch nichts. Oder ähm, für Frauen, die ein unheimlich äh, nachtaktives Leben haben. Also jeder, der irgendwie mh, sich zwei bis drei oder viermal die Woche betrinkt ähm, und die halbe Nacht durchmacht, so typisch irgendwie Studentenleben, Feierei, gute Laune und so, da könnte das unter Umständen auch kompliziert werden. Ja. Natürlich kann man, wenn Störfaktoren da sind, man darf natürlich auch noch weiterhin Alkohol trinken, so ist es jetzt nicht. ne? Ähm, man kann natürlich Temperaturen ausklammern, wenn man weiß, man hat getrunken und deswegen stimmt die Temperatur jetzt nicht. Ist ja alles kein Problem. Aber wenn du von sieben Tagen in einer Woche ähm, fünf ausklammern musst, dann bleibt halt nicht mehr viel übrig, um deine mhm. Fruchtbarkeit zu bestimmen. Ne? Also das funktioniert dann halt irgendwann einfach nicht mehr.
0: Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass da einfach noch von vielen Frauen das Vertrauen in diese Methode fehlt. Ähm, das Vertrauen hatten Sie jetzt zum Beispiel, also ist mir jetzt so nicht bewusst, dass da ähm, kein Vertrauen zum Beispiel gegenüber der Pille stattgefunden hat. Weißt du, dass man die Pille genommen hat, ohne sich groß darüber nachzudenken. Und jetzt ähm, denkt man, okay, nach der Pille, was, für, für, was gibt es sonst noch für Verhütungsmethoden? Landet dann vielleicht bei der natürlichen und denkt sich, oh, ist das sicher? Ist das nicht? Nee, das ist mir zu unsicher. Ich nehme dann doch wieder was anderes. Hast du, Weißt du, woran das liegt?
1: Also erstmal, glaube ich, liegt das daran, dass ähm, die natürliche Verhütung nicht ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung so krass ist. Und ähm, mhm. dadurch, dass es äh, im Gynäkologiestudium jetzt auch nicht so äh, wirklich vorkommt, zumindest nicht in voller Bandbreite ähm, und auch nicht nach neuesten Studienergebnissen, zumindest laut der Gynäkologen, mit denen ich mich unterhalten habe, und das waren viele, ähm, raten natürlich Gynäkologen auch davon ab, was auch immer verunsichert. Und es ist einfach so, dass früher, das so viele Ökos gemacht haben. Und ich möchte jetzt niemanden angreifen, aber so diese typischen Hipster-Ökos mit Achselhaaren und, weißt du, so ein bisschen hippie-mäßig. den hast du sowas zugetraut. Mit denen hast du das irgendwie in Verbindung gebracht und dann hast du gedacht, nee, nee, möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Aber das hat man früher auch über Veganer gedacht. Ne? Also ja. früher waren auch Veganer die Menschen, die sich Haare unter den Achseln haben wachsen lassen und ja. so weiter und so fort. Also es ist ähm, heute einfach alles anders und diese Methode gibt es einfach schon seit ähm, 60 Jahren, vielleicht auch noch ein bisschen länger und es ist halt einfach Wissenschaft. Es ist Wissenschaft und Biologie. Du kannst halt einfach als Frau ähm, in deinem Zyklus nur einmal schwanger werden. Und wenn ja. der Eisprung rum ist, bist du unfruchtbar. Dann also, ne, es ist einfach ganz Geht klassische mm. Biologie. Du, ja. Wenn du nicht mehr schwanger werden kannst, kannst du nicht. Das, was die Frauen sich jetzt klar machen müssen, ist, dass sie die ganze Zeit, die ganzen Jahre verhütet haben, obwohl sie gar nicht an jedem Tag fruchtbar waren. Hm. Und, dass die Pille nachweislich gar nicht so sicher ist wie natürliche Verhütung.
0: Hast du da im Kopf gerade ein paar Zahlen?
1: Tatsächlich habe ich die Zahlen äh, im Kopf. Wenn ich mich nicht, also, nagelt mich jetzt nicht komplett drauf fest, ob ich das <lacht> mit der Nachkommazahl eins zu eins hinbekomme, aber ähm, wir bleiben mal bei Methoden- und Anwenderindex. Der Methodenindex von der Pille liegt, glaube ich, bei 0,5 bis 0,6, also je nach äh, Präparat sozusagen, ne? ähm, oder sogar 0,3 bis 0,6, ich weiß es nicht genau. Also der Methodenindex der Pille ist auf jeden Fall sehr sicher. Ähm, der Anwenderindex, also der, die realistische Sicherheit der Pille, liegt zwischen 6 und 9. Also zwischen 6 und 9 von 100 Frauen werden pro Jahr trotz Pille schwanger. Mhm. Jetzt das Gleiche nochmal für NFP nach Sensiplan. Ähm, da gibt es wissenschaftliche Zahlen, weil die Zyklen von Sensiplan schon seit, ich glaube, 30 Jahren beobachtet werden. Die haben also Zahlen von unheimlich vielen Zyklen von unheimlich vielen Frauen über die ganzen Jahre. Und der pearl index ach der pearl, jetzt fange ich selber schon an mit pearl index ähm, der Methodenindex liegt, glaube ich, bei 0,6 oder 0,7. Also gleich auf mit der Pille. Und jetzt kommt es. Der Anwenderindex, also der wichtigere Index, liegt bei 1,8. Mm. Bei das der Pille lag es bei 6 und 9. Also, 6 also je 9, höher, umso schlechter. Ja.
0: Unterm Strich, ja. Richtig. Ja, es ist halt krass, weil ich meine, die Pille, und das ist halt vielen nicht so bewusst, die muss ja auch eingeschmissen werden. Also die kommt ja nicht von alleine in meinen Körper. Und die kann ja auch durchaus unwirksam werden durch gegebene Umstände wie Durchfall, Erbrechen oder sonst was.
1: Ja, es gibt auch Medikamente, die da irgendwie mit einwirken können. Oder du, hast, du, hast, ja. du hast es vergessen einfach. Ja. Oder unregelmäßig genommen. Es gibt ja Pillen, die du immer zur gleichen Uhrzeit nehmen musst. Dann hast du es einmal verpeilt, drei Stunden später genommen. Und ich habe ja in irgendeiner Folge schon mal erzählt, ich habe die Pille ja mit 13 gekriegt. Ähm, und bis ich 18 war, glücklicherweise nicht damit verhüten müssen. Weil hätte ich in dieser Zeit damit verhütet, wäre ich bestimmt fünfmal schwanger gewesen. Ich habe die <lacht> ständig vergessen. Mhm. Und dann mal ich zwei, zwei, war auf meine... einmal, zwei auf einmal eingeworfen. <lacht> und Also völlig oh verantwortungslos. Ähm, und das geht einfach sehr vielen so. Es gab jetzt erst eine mhm. Umfrage, von der ich dummerweise die Zahlen nicht komplett auswendig im Kopf habe. Aber ich glaube ähm, der Verhütungsreport 2018 hat besagt, dass äh, ich glaube mehr als 46 Prozent ähm, der Befragten und ich glaube, das waren 18.000 Befragte, die die Pille nehmen, ähm, mehr als 46 Prozent zugegeben haben, dass sie die im letzten halben Jahr öfter mal vergessen haben.
0: Mhm,
1: krass. Das ist fast die Hälfte. Krass. Dann verstehe ich aber die Argumentation
0: der Ärzte nicht, ähm, was gegen die natürliche Verhütung und für die Pille spricht. Hast du da so ein paar Beispielaussagen ähm, von Ärzten oder wo du jetzt von den Mädels über den Blog mitbekommst, was gegen natürliche Verhütung sprechen sollte?
1: Also die meisten Ärzte, und ich möchte jetzt auf gar keinen Fall alle in einen Topf schmeißen, aber die meisten, mhm. ähm, wie gesagt, haben im Studium ähm, natürliche Verhütung abgehakt unter Kalendermethode. Und ja. ähm, also natürlich gehören auch noch andere. Das Wort natürliche Verhütung ist ja jetzt nicht geschützt für primär NFP nach Sensiplan oder sowas. Ne? Es gibt ja selbst coitus interruptus, also früher rausziehen und aufpassen. Ja. Selbst das zählt rein theoretisch als natürliche Verhütung. Oh, gut. Und deswegen hat dieses Wort allein <lacht> schon so einen Negativaspekt, weil selbstverständlich… Ja, weil sie alles übereinkam scheren. Ja, und natürlich funktioniert mhm. auch die Kalendermethode nicht. Weil, Kannst du kurz erklären, was
0: die Kalendermethode ist?
1: Ähm, bei der Kalendermethode geht man davon aus, dass ein Zyklus 28 Tage hat, man an Tag 14 seinen Eisprung hat, also passt man drei Tage vor und drei Tage nach okay. Tag 14 sozusagen auf. Mhm. Oder manche denken auch, sie müssen dann nur an Tag 14 aufpassen. Ähm, ist also einfach Tage zählen sozusagen. Angefangen vom ersten Tag der Periode zählt man dann und guckt halt, dass man… Oder es, es gibt auch Apps nach Kalender Die meisten Apps, Zyklus, Tracker und was es so gibt, die eben nicht ausgewiesen nach gutem Regelwerk funktionieren, funktionieren nach Kalendermethode. Okay. Und das ist halt für die meisten Gynäkologen ähm, natürliche Verhütung. Und das also die Gynäkologen, mit denen ich mich unterhalten habe und das waren mittlerweile echt viele ähm, allein schon wegen ähm, der Recherche für mein letztes Buch ähm, da haben wir uns ja auch über natürliche Verhütung äh, unterhalten und warum da Gynäkologen so ja, so, so dagegen sind und so negativ eingestellt und dann hieß es halt einfach ja weil im Studium mit natürlicher Verhütung ähm, die Kalendermethode gemeint war und das halt russisch Roulette das funktioniert halt einfach nicht und deswegen geht man automatisch davon aus, dass das unsicher ist und ich glaube nicht, dass die meisten Gynäkologen die letzten Studien von, von, von Sensiplan haben. Ne? Ich meine, da hängt, ja. eine, da hängt eine ganze Uni hinten dran. Das, das ist ein riesengroßes wissenschaftliches Projekt. Die haben, keine Ahnung, 150.000 Zyklen ausgewertet. Das ist riesengroß. Da hängen Ärzte, mhm. Professoren hinten dran. Das hat sich ja nicht irgendeine äh, meditierende Öko-Olle irgendwo ausgedacht, sondern da hängen Professoren hinten dran. Mhm. Und äh, die machen ihren Job wirklich, wirklich gut. Ne? Also wie gesagt, das ist einfach Wissenschaft und ähm, da werden die meisten Ärzte eigentlich auch nichts gegen sagen können, nur wissen sie es halt einfach nicht. Und das ja. zweite Problem ist, dass sie uns Frauen einfach nicht genug zutrauen. Die denken halt immer, ja. wir kriegen das nicht gebacken, weil es ja so ja. unheimlich kompliziert ist. Und gestern, glaube ich, habe ich einen Artikel gelesen bei, oh, habe ich mich darüber aufgeregt, wow, ich, ich war ja so auf 180, bei Men's Health. Mhm. Da habe ich erst gedacht, geil, jetzt schreiben auch Männermagazine über natürliche Verhütung. Weil es hieß, der, der, der Artikel hieß irgendwie so, äh, warum deine Frau oder Freundin die Pille absetzen sollte oder irgendwie sowas. Äh, oder warum jetzt alle die Pille absetzen und wie deine Freundin natürlich verhüten kann oder so. Und ich dachte noch so, boah, geil, ne, jetzt kommt das so langsam auch bei den Männern an, jetzt werden die auch aufgeklärt, dann wird es auch für die Frauen einfacher. Und ich habe mich so gefreut und dann habe ich den gelesen und habe gedacht, ey, leck mich am Arsch. Da stand nur Mist drin. Da stand auch wieder Tempa nur Temperaturmethode, wäre so unsicher. Kalendermethode war als Beispiel. Coitus Interruptus war als Beispiel für natürliche Oh nein. Oh. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen. Oh. Und dann hieß es, man könnte auch die Kalendermethode, die äh, Billingsmethode, also nur Zervixschleim messen. Mhm. War auch mal eine Methode früher, bevor es die Symptothermale Methode gab. Ähm, und die Temperaturmethode könnte man auch zusammen vereinen. Das wäre dann tatsächlich die Symptothermale Methode. <lacht> ähm, und das wäre schon ganz okay, aber es wird natürlich unsicher, sobald Frau länger schläft, Alkohol trinkt, dies und das und jenes und jenes und jenes und, und äh, da hätte Frau sozusagen kein Leben mehr. Und deswegen wäre es super unsicher. Oder wenn wenn man krank wäre und so, ne, dann, dann wird es unsicher. Und dann habe ich mir hab ich gedacht, das, das kann doch ja ernst sein, die Pille ist auch unsicher, wenn ich mich <lacht> besaufe, wenn ich krank bin, wenn ich Medikamente nehme, wenn ich mich übergebe, wenn ich sie vergesse, wenn keine Ahnung, ist ja nicht so, als wäre das nur bei natürlicher Verhütung so. Ja. Das ist bei allem so, was du den nicht einsetzen einer. lässt. Ja. Mann, habe ich mich aufgeregt. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Jetzt war ich so in Rage.
0: Mm, oh, was war meine letzte Frage?
1: Ich weiß es nicht. Äh, Aber was wir, glaube ich, für mich hatten, nicht waren noch zwei Punkte, die ich versuche, schnellstmöglich abzuarbeiten, weil wir ja ähm, wahrscheinlich wieder nicht über die 45 Minuten kommen wollen. <lacht> ähm, einmal ist noch wichtig, dass man ähm, weiß, wie man die richtige App findet. Das finde ich noch sehr, sehr wichtig. Ähm, und wir hatten zwar über Zykluscomputer gesprochen, aber noch nicht über diese Bluetooth-Thermometer und Messsensor-Variante. Mhm. Ähm, das würde ich dann auch noch ganz kurz anschneiden, dass wir den Überblick einmal sozusagen äh, komplett dann haben. Dann los. Also, wie vorhin schon erwähnt, gibt es mittlerweile... Tausende Apps zum Periodentracken, Zyklus-Tracken, schieß mich tot. Und wenn man sich mit dem Thema noch nicht so richtig beschäftigt hat, dann guckt man wahrscheinlich erstmal nur nach der Optik, was kann ich da alles Schönes eintragen, wie sieht die aus, hat die schön viele Schmetterlinge und Blümchen und so. Ähm, das ist aber alles unwichtig. Wichtig ist, dass in der App-Beschreibung schon drin steht, nach welcher Methode dieser Algorithmus funktioniert. Und das ist erstmal das Aller, Aller, aller wichtigste. Weil der Algorithmus einer App ist immer ausschlaggebend dafür, wie sie funktioniert. Und ich muss es wissen, um es auch richtig anwenden zu können. Das heißt, man guckt zuerst in der App-Beschreibung, ich weiß jetzt nicht, wie es im Google Play Store, so heißt das, ne? Ja. Mhm. Aussieht, weil ich kein Android-Gerät habe, ähm, aber da wird es wahrscheinlich auch, auch eine App-Beschreibung App, ja, ja. geben. Mhm. Und im App Store eben auch. Das heißt, bevor ich mir eine App runterlade, gucke ich mir erstmal vielleicht an, ob sie mir optisch gefällt und wenn ja, lese ich mir die Beschreibung durch. Und wenn da nichts drinsteht, was für eine Methode das ist, sondern nur ein Haufen Funktionen, die diese App hat, dann lasst bitte mhm. die Finger davon. Guckt genau, dass da drin steht, dass es entweder direkt NFP nach Sensiplan ist, äh, wobei Sensiplan eine eingetragene und geschützte Marke ist. Ähm, was bedeutet, dass ja wahrscheinlich nicht jede App, die nach Sensiplan wirklich auswertet, auch Sensiplan dahingeschrieben hat, weil sie es nicht dürfen. Mhm. Ähm, wenn also SensiPlan nicht dasteht, dann sollte zumindest symptothermale Methode dastehen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Okay. Dann kann man sich angucken, ähm, wie die App funktioniert, was da genau eingetragen werden muss und ähm, man kann zum Beispiel auch schon hellhörig werden, wenn die Schleimbezeichnungen alle nicht stimmen. Also wenn da nicht, wie im Regelwerk, S, S T, F und so weiter und so fort steht, sondern äh, irgendwelche lustigen Begriffe oder nur drei Schleimbezeichnungen Zustände statt irgendwie fünf oder sechs, ne? Dann kann mhm. man auch schon sagen, okay, irgendwie irgendwas stimmt da nicht so richtig. Mhm. Ähm, das wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann müsste man sich noch damit beschäftigen und meistens gibt es so ein FAQ oder so, ähm, zu jeder App, wann man jetzt, wenn man frisch die Pille abgesetzt hat beispielsweise, wann man da anfangen kann, ob es da irgendwelche speziellen Postpillen, Modi gibt oder irgendeine bestimmte Regel oder, ne? Manche Apps haben auch so ein Messzeitfenster, das du eintragen musst. Da kannst du dann zum Beispiel ähm, eintragen, dass du immer zwischen 6 und 10 aufstehst. Dann darfst du aber auch nur zwischen 6 und 10 messen. Und alles, was dann danach kommt, ähm, wird nicht mehr ge gezählt, gewertet sozusagen. Man mhm. muss auch gucken, kann man manuell ausklammern oder kann man nicht. Also man muss sich einfach mit jeder App, weil jeder Algorithmus ist verschieden, auch wenn es immer das gleiche Regelwerk ist, ähm, muss man einfach gucken, wie man sie genau verwenden muss. So, sehr, sehr wichtige Sache, weil ich bekomme immer und immer und immer wieder Fragen zu verschiedenen Apps geschickt ähm, von Hörerinnen, von Leserinnen, die aufgrund meiner Empfehlung irgendwelche Apps benutzen, sich aber nicht informiert haben, wie sie die zu benutzen haben und dann passieren halt Fehler und Fehler sind doof. Deswegen mhm. ähm, immer informieren. Auch hier, ähm, ich kann in die Shownotes mal eine Übersicht packen von Apps, die die ähm, meines Wissens nach, also Stand der Dinge heute, nach gutem Regelwerk funktionieren. Und 99% der Apps, die ich da aufgelistet habe, habe ich auch schon alle selbst getestet und sozusagen den Algorithmus äh, geprüft, damit man da sicher gehen kann. Ist aber, glaube ich, nur eine Android-App dabei, die habe ich logischerweise auch nicht getestet. Äh, alles andere ist ähm, iPhone. Oh, okay. Alles klar. Ja.
0: Wolltest Hallo. du noch ein zweites Thema ansprechen? Mm, ich glaube äh...
1: Ja, weil das gerade so riesig ist und ich dazu so viele Fragen bekomme, ähm, diese ganzen Mess-Tools. Ähm, es gibt ja jetzt von Ovi und von MySense, also von Zyklotest. Mhm. Von denen hatten wir vorhin schon gesprochen, beim Zyklotest MyWay. Das war der Zykluscomputer computer von denen. Jetzt gibt es von Zyklotest auch eine App, in Kombination mit einem Bluetooth-Thermometer. ist ja mein Lieblingswort, ne? Da beiße ich mir jedes Mal fast auf die Zunge. <lacht> ähm, und selbiges gibt es auch von Ovi. Das ist auch eine App. Die gibt es jetzt auch mit Bluetooth-Thermometer. Wir sagen mhm. das Wort jetzt so oft, bis mir die Zunge abfällt. <lacht> Sag mal ganz schnell dreimal hintereinander Bluetooth-Thermometer, bitte. Bluetooth-Thermometer, Bluetooth-Thermometer, Bluetooth-Thermometer. <lacht> Die Übung können wir jetzt alle zu Hause mal nachmachen. Macht Spaß. So, ähm, Da ist es so, also ich, ich bekomme, die, die häufigste Frage ist, glaube ich, erstens, was ist der Unterschied zwischen App plus Thermometer und ähm, Zykluscomputer? Das ist mhm. die häufigste Frage. Die ist ganz einfach zu beantworten. Ein Zykluscomputer hat seinen Algorithmus und seine ganze Technik im Gerät. Direkt drin. Das heißt, das Teil, mit dem ihr messt, ist auch gleichzeitig ähm, autonom von WLAN und von Handy-Update in dem Computer ähm, die Berechnung. Bei Apps ist das Thermometer an sich einfach nur ein Thermometer. Das Thermometer berechnet nicht, das Thermometer macht gar nichts. Das Thermometer hat auch keinen Algorithmus, sondern die einzige Funktion, die diese Thermometer haben, sind die, also die Funktionen sind verschieden, das von Obi kann zum Beispiel vibrieren und so, aber prinzipiell ist es so, dass ähm, die Thermometer nichts bestimmen, auswerten, keinen Algorithmus haben oder sonst irgendwas, sondern nur die morgendlich gemessene Temperatur problemlos an die jeweilig dazugehörende App übertragen. Und der ganze Zauber und der ganze Algorithmus ist dann in der App, also auf eurem Handy. Das ist schon mal der grundlegende Unterschied. Und... Ähm, dann gibt es natürlich noch Unterschiede zwischen den beiden Anbietern. Da gibt es aktuell Ovi, ähm, MySense und rein theoretisch gibt es auch noch das äh, Bluetooth-Thermometer Wink. Das ist aber ähm, von einer amerikanischen App, die ich zwar sehr geil finde, aber die ähm, bestimmt nicht automatisch. Und es ist nach der amerikanischen Variante von ähm, NFP, also auch nach amerikanischen Regeln. Das heißt, wer sich nicht damit auskennt und befassen möchte und noch Unmengen an Zoll bezahlen will, sollte sich von der amerikanischen Variante gleich verabschieden ähm, und sich lieber darüber freuen, dass wir jetzt zwei deutsche Alternativen haben. Ähm, es ist so, dass äh, sich zum Beispiel der Algorithmus von den beiden Apps schon mal unterscheidet. Der Algorithmus von MySense ist der gleiche Algorithmus, den die schon seit 30 oder 35 Jahren in deren Zykluscomputer MyWay haben. Der wurde also einfach übernommen. Und wie vorhin schon gesagt, ist es zwar symptothermale Methode, aber nicht NFP nach Sensiplan. Also es ist ein eigener von Zyklotest entwickelter Algorithmus. Sehr gut, meiner Meinung nach, aber wer Wert darauf legt, dass es regelkonform NFP ist, ist es nicht. Ähm, und dann kann man leider die App von MySense nicht ohne das Thermometer ausprobieren. Das finde ich sehr schade, weil ich ein großer Freund davon bin, dass man jede App, bevor man sich ein teures Thermometer kauft, ähm, hm. jede App für sich einfach erstmal ausprobiert und von mir aus manuell die Temperatur einträgt, um sich ein Bild von der App machen zu können. Das kann man leider bei MySense nicht. Das funktioniert nicht. Da muss man sich erst das Thermometer kaufen. Das kostet, oh Gott, ich habe die Preise nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es kostet gerade 110 Euro aufgerundet. 199 oder so. Ähm, hm. Und es gibt einen Rabatt auf dem Blog. Aber auch dazu ähm, kann ich den, den Beitrag in den Shownotes verlinken. Und ansonsten ist das Thermometer ähm, relativ einfach. Also es hat jetzt keine ähm, sehr neuen Sonderfunktionen oder so. Ne? Es ist halt einfach ein Thermometer mit Bluetooth-Funktionen. Ähm, ja, mehr gibt es dazu nicht, nicht wirklich zu sagen. Die App von Ovi ähm, ist, sagen wir mal, halb NFP nach SensiPlan regelkonform. Ja. Ähm, der Algorithmus, mit dem äh, die Fruchtbarkeit bestimmt wird, ist regelkonform. Ähm, was nicht regelkonform ist, ist, dass zum Beispiel die Fruchtbarkeitsanzeige, also das, was du als erstes siehst, ähm, auf dem Display, wenn du die App öffnest, äh, müsse normalerweise fruchtbar oder unfruchtbar sein. Und bei Ovi ist es halt so, dass da steht Chance auf Schwangerschaft gering, mittel, mittel oder, oder hoch. hoch.
0: Mhm.
1: Ähm, alles, was nicht gering ist, ist theoretisch gesehen fruchtbar, ne? Hm. Äh, Quatsch. Umgekehrt. Alles was. Ach so ja hoch. <lacht> nee, doch. Alles was nicht, wenn da nicht gering steht, bist du theoretisch dann fruchtbar. Ja genau. Doch ich hatte es richtig. Wenn da gering steht, bist du unfruchtbar. Sina denkt nach. Ich sehe gerade diesen Nachdenken. Steht auch, da steht doch. Da steht doch hoch. Ja, wenn du Chance auf Schwangerschaft hoch da steht. Genau. Dann bist, dann bist du fruchtbar. Ja sag ja. doch. Echt? Ja, das das höre ich, hör ich mir nachher
0: noch, noch mal. nochmal an. Das höre ich mir nachher nochmal an. Okay, also nochmal. Nochmal, einfach Cut und nochmal.
1: Nochmal von vorne. <lacht> äh, also steht da gering, mittel, hoch. Chance auf Schwangerschaft. Wenn da gering steht, ist man unfruchtbar. Sobald da mittel oder hoch steht, gilt es als fruchtbar. Das ist etwas, was definitiv nicht regelkonform ist, weil es eben nicht eindeutig da steht. Wenn man das weiß und weiß, wie man damit umgehen muss, ist es aber eigentlich auch egal. Um, und was auch nicht regelkonform ist, aber das ist eigentlich fast bei keiner App, um, dass es eine Prognose gibt. Es gibt eine Prognose, wann dein nächster Eisprung ein ungefähr Einsprung. ist. Mhm. Es gibt eine Prognose, wann du ungefähr deine Tage wiederbekommst. Das sind alles Prognosen, die man rein theoretisch nicht treffen dürfte. Auf mhm. die muss man sich auch nicht verlassen. Ne? Es ist nicht so, dass ich gucke, Prognose, ich kriege in drei Wochen meinen Eisprung und deswegen poppe ich jetzt, äh, ohne zusätzlich zu verhüten. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, es ist auch nur eine ungefähre Berechnung anhand der letzten Zyklen. Das ja. heißt, darauf darf man sich natürlich nicht verlassen. Ähm, deswegen ist es nicht so wirklich regelkonform, aber der Algorithmus zur Bestimmung der fruchtbaren Tage ist es definitiv. Ja. Und das Thermometer von Ovi, und da kommen wir zu dem noch viel größeren Unterschied, ähm, kann halt so einiges. Mal abgesehen davon, dass es ähm, echt schön aussieht. Das wird mhm. vielleicht für die meisten nicht so wichtig sein, aber ich bin ja so ein Design-Nerd, deswegen finde ich es halt sehr, sehr geil geworden einfach. Äh, die Anzeige ist zum Beispiel sehr schön beleuchtet, ist bei vielen Thermometern auch bei MySense leider nicht beleuchtet. Die leuchtet einmal ganz kurz, damit du siehst, dass es angegangen ist, aber dann war es das. Ähm, bei Ovis ist beleuchtet. Du kannst ähm, in der App den Ton für äh, den Signalton nach Messende ändern. Du kannst ihn also anmachen, dass es piepst. Das Piepsen ist auch relativ angenehm. Du kannst das Piepsen ausmachen und Vibration einstellen. Du kannst auch Piepsen und Vibration einstellen, wenn du willst. Oder du machst es komplett stumm. Also je nachdem, wie du da Bock drauf hast. Weil eben einige Mädels, ähm, auch aus der Gruppe, ähm, das Problem haben, dass sie ihre Freunde damit morgens wecken. Durch das Gepiepse von dem Thermometer. Ja. Ähm, und da ist das halt sehr, sehr geil. Und mich hat das morgens auch immer extrem aggro gemacht. Ich habe zwar niemanden damit geweckt, aber dieses Gepiepse am Morgen, das hat mich immer super genervt. Und diese Vibra allein für diese Vibration feiere ich dieses Thermometer einfach. Das stimmt. Ähm, ja, und es hat zum Beispiel einen Akku. Ne? Also du kannst das immer wieder aufladen. Ähm, es speichert bis zu 30 Messungen. Das heißt, du musst nicht jeden Tag mit der App synchronisieren. Ähm, es synchronisiert von alleine. Du musst nicht nochmal irgendeinen Knopf drücken, äh, drucken, einen Knopf drücken oder so. Ähm, also es hat schon einige technische Highlights, das Ding. Und es kostet, äh, oh Gott, ich hätte mir die Preise aufschreiben sollen. Ich glaube, es kostet 90, 90 Euro aktuell. Ja, ich Und glaub. wir haben äh, auf Generation Pille auch dazu, wir haben eigentlich zu allen Geräten, ähm, die wir getestet haben und von denen wir überzeugt sind, immer irgendwo irgendein Gutscheincode oder sowas. Ähm, aber den Beitrag dazu verlinke ich auch nochmal. Dann könnt ihr euch das Thermometer angucken. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch ein paar Screenshots aus der App. Ach so, und Ovi hat natürlich auch noch diese geile Partner-App.
0: Ja, die ist ziemlich cool. Die habe ich ja getestet damals, als sie noch im, in der Testphase war. Ja. Und die ist echt... Ja, die ist halt praktisch. Also, also ihr, müsst euch, ihr
1: müsst euch vorstellen, dass euer Freund sozusagen sich auch eine App von Ovi runterladen kann, eben die für Männer, ähm, und der dann live mitverfolgen kann, wann ihr fruchtbar seid und wann nicht.
0: Und die App gibt auch so ein paar Tipps, was passieren könnte. Also dass vielleicht ähm, ja, die, die Frau vielleicht jetzt ein bisschen aktiver ist oder jetzt vermehrt Lust auf Sex hat oder sonst was. Also ist schon ganz witzig und für den Mann sehr interessant.
1: Ja. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass gerade bei natürlicher Verhütung der Mann auch Vertrauen fasst. Und wenn der live mitverfolgen kann, ja. wann meine Freundin fruchtbar ist und wann nicht, finde ja. ich das schon sehr praktisch. Absolut. Ja. Gut, Gut, und jetzt zu guter Letzt. Wie verhütest du? <lacht> ähm, gar nicht. Gar, nee, ich verhüte, ich verhüte gar nicht. Ich habe einfach keinen Sex. <lacht> ähm, nee, ich ähm, mache seit, ich habe langsam den Überblick verloren, wie viele Jahre, acht 7, 8, 9, ich weiß es nicht. Also lange. Ich mache schon sehr lange NFP nach SensiPlan. Ähm, dadurch, dass ich damit angefangen habe, bevor es Apps gab, mache ich das nach wie vor handschriftlich mhm. ähm, und teste aber immer parallel alle möglichen Sachen. Deswegen äh, verhüte ich ja eigentlich auch immer doppelt und dreifach, weil ich äh, meistens irgendwie einen Zykluscomputer parallel zu einer App und dann noch meine eigene äh, mit zyklusplatz ist es immer sehr viel. Ähm, also ich habe äh, mein Zyklusblatt und ich habe mein Ovi-Thermometer tatsächlich. Mhm. Jetzt aktuell teste ich gerade parallel Ovi und MySense noch, damit ich so eine Drei-Monats-Zyklus-Rückblick äh, machen kann irgendwann demnächst auf dem Blog. Äh, aber ich benutze das Ovi-Thermometer tatsächlich auch für meine äh, manuelle Auswertung mit Zyklusblatt. Jetzt werden einige sagen, für was brauchst du ein Bluetooth-Thermometer, wenn du das aber alles auf dem Blatt einträgst. Braucht man natürlich nicht. Aber es vibriert und es ist so schön und es, misst, <lacht> und es misst einfach drei Minuten am Stück. Kein anderes ja. Thermometer misst verdammte drei Minuten. Du musst es aber nach Regelwerk drei Minuten im Mund behalten und dieses Gepiepse und das hat es mm. alles nicht. Es hört genau nach exakt drei Minuten auf zu messen und es vibriert und es ist schön. Deswegen benutze ich ein Bluetooth-Thermometer, ohne Bluetooth zu brauchen. Ja, ich liebe es.
0: Ich finde es auch richtig cool. Also ich habe es ja von Ovi bekommen, weil ich ähm, ja bei denen auf dem Event ein äh, Interview gegeben habe. Dann haben sie mir das geschenkt. Aber ich hätte es mir auch so gekauft, weil ich es auch richtig schön fand. Ich habe es bei easy gesehen. Und ähm, davor hatte ich ein ganz normales Basalthermometer und habe aber die Daten in die Ovi-App eingetragen und in die MyNFP-App parallel.
1: Ja, die MyNFP-App hatte ich auch mal die finde ich auch mega aber ja aber die gefällt also optisch gefällt sie mir nicht sie ist optisch ist sie wirklich kein Hingucker das ja. stimmt aber ja. ich finde sie von allen Apps die es gibt rein Absolut. auf die Basics bezogen Absolut. am übersichtlichsten ja am übersichtlichsten und es ist zu 100 komplett NFP nach Sensiplan da ist nichts was auch nur ansatzweise ja. vom Regelwerk abweicht und ich finde, der lohnt sich auch diese, weiß ich nicht, 20 Euro im Jahr oder was, die man dafür bezahlen muss, weil es einfach genau. bombastisch ist. Wirklich. NF Meine NFP ist super.
0: Also ich finde die auch richtig gut, aber ich, ja, ich habe mich jetzt für beide entschieden, aber einfach auch nur, weil es ja jetzt irgendwie zu meinem Job passt. Also man braucht definitiv nicht beide Apps dafür. Ähm, die Ovi-App gefällt mir einfach sehr cool und sehr cool. Die cool. gefällt mir sehr cool. Voll cool. Die gefällt mir echt mega. Und ähm, natürlich jetzt auch mit dem Bluetooth-Thermometer.
1: Ja. Hast du, also ich mehr, muss, hast du schon mehr Apps ausprobiert? Bis jetzt? Nur oder nur die, nur die beiden? Ähm, Weil sonst hätte ich dich jetzt nur mal noch, deinen, noch nach deinen Top 3 nee, nur die gefragt. Zwei. Aber wenn du nur zwei hast, sind es auch nur Top 2, ne?
0: Nur die zwei. Ich hatte die Daisy halt. Ja, das ist ja keine App. Ja, genau. Also die Daisy hatte ich. Ähm, damit habe ich ja angefangen. Und dann bin ich zu einem normalen Basalthermometer mit diesen zwei Apps und jetzt zum. Bluetooth-Ovi-Thermometer ähm, umgestiegen. Das ist eigentlich meine Historie. Ich mache es aber auch noch nicht so lang.
1: Ja. Also ich meine hatte... meine Top-3-Apps äh, sind, glaube ich, äh, MyNFP, äh, Ovi und Neomi. Neomi hm. ist auch 100% NFP-konform. Ähm, aber an Neomi fand ich so geil, dass die da noch so, die haben zu allem, was du eingetragen hast oder eintragen kannst, immer noch so einen kleinen Infobutton. Okay. wo dann sozusagen immer nochmal das komplette Regelwerk erklärt wird mhm. zu jedem Schritt. Und gerade wenn man Neuling ist, ähm, dann kann das schon sehr helfen. Deswegen fand ich die auch sehr geil. Aber ich bin eben oldschool, ne? Ich mache das, egal was für tolle Apps es gibt, trotzdem außer wenn ich testen muss natürlich, dann mache ich das gerne über ein paar Zyklen. Aber ansonsten ähm, bin ich dann doch eher blattstift Ja, ist auch
0: echt cool. Finde ich auch cool. Aber sonst, ich finde es persönlich, also für mich am Anfang, ich war echt skeptisch, also ich war eine der Frauen, die gedacht habe, boah, ähm, also bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, wie kann das funktionieren und traue ich mir das zu? Und dann habe ich einfach mal angefangen und am Anfang habe ich gedacht, ich ziehe das nicht durch, muss ich ehrlich sagen, so die ersten vier Wochen, weil es mich voll genervt hat, da hatte ich auch dann dieses normale Basalthermoment, das war mein allererstes, danach kam erst die Daisy, stimmt. Und da hat das eben nach weiß nicht, wie viele Sekunden es piepst. Ja, so drei Sekunden. Ich meine, eine Minute oder so. Oder so. Ja. Ja, ja. Und dann hat mich das so genervt. Und irgendwie dachte ich so, und dann habe ich es mal vergessen. Ja, so das Übliche am Anfang, wo du denkst, so, du musst dich erstmal dran gewöhnen. Und da war ich dann richtig skeptisch. Und dann habe ich schon geguckt nach irgendwelchen Alternativen. Ähm, zur natürlichen Verhütungsmethode und bin dann aber irgendwie drauf hängen geblieben. habe dann gedacht, komm, Sina, du ziehst das jetzt durch, weil ich halt einfach vom Gefühl her da am ehesten zu tendiert habe. Es hat sich für mich am richtigsten angefühlt, für mich. Und ähm, dann, seitdem ist es voll gang und gäbe. Ich weiß auch nicht, ich wach auf, stecke ich mir das Ding in den Mund und dann penne ich auch wieder weiter. Ich weiß, das ist einfach, ja, das ist für mich überhaupt kein... Hexenwerk mehr oder irgendeine Unterbrechung oder sonst was.
1: Ja, man gewöhnt sich an alles, ganz ehrlich. Das ist echt so.
0: Man muss früher auch
1: sich einen Wecker stellen, um die Pille zur richtigen Zeit zu nehmen. Da mhm. kann man sich auch jetzt einen Wecker stellen und äh, drei Minuten Temperatur messen. Also ich meine. Ja.
0: Und auch die ganze zerfix geschichte Also ich, klar, ich wusste schon, gut, der kann sich verändern und so. Ähm, aber dass ich da auch, weißt du, dass ich den angefasst habe und mich damit einfach vertraut gemacht habe, das hat mir nochmal ein ganz anderes Vertrauen zu meinem eigenen Körper gegeben. Ja. Also ich finde es mega cool. Es lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren, ein bisschen länger als ein paar Tage, ähm, weil auch ich hatte dann das
1: Tief, aber ja, heute bin ich echt happy damit. Ja. Guck mal, jetzt sind wir schon bei 253 Minuten. Äh, jetzt können wir noch eine Frage schnell klären, dann machen wir die Stunde eben noch voll. Ähm, wie verhütest du denn in deiner fruchtbaren Phase? Mit Kondom. Mit Kondom? Mhm. Und da kommt auch äh, der Mann mit klar. Oder hast ja. du da schon mal irgendwelche negativen, nee, Kondome sind scheiße, Erfahrungen gemacht? Ja, also er findet
0: es nicht so mega gut. Vor allen Dingen, also am Anfang habe ich ja nur mit Kondomen verhütet, dann war das irgendwie okay für ihn. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich probiere jetzt mal die andere Methode, habe ich das natürlich erstmal ein paar Monate für mich ausprobiert, um da wirklich Vertrauen zu fassen und Daten zu haben. Und dann, als es soweit war, wo ich gesagt habe, gut, jetzt lassen wir das Kondom mal weg. Ähm, jetzt ist es für ihn eher so ein Thema, dass er sagt, boah, ich will das Kondom nicht mehr. Also äh, dadurch, dass, dass natürlich jetzt auch das Sexleben ähm, ja für uns beide jetzt so äh, sich erschaffen hat, dass es halt auch ohne Kondom geht, ist es jetzt schon eher so, oh nee, hm. Aber ganz ehrlich, das sind ein paar Tage. Also es ist jetzt, wenn beide Lust haben auf Sex, dann ist auch ein Kondom okay. Und wenn nicht, dann gibt es halt mal keinen Sex. Also so, so lebe ich das zumindest. Und dann ist das auch in Ordnung für beide.
1: Ja. Ja, ich finde auch, also ganz ehrlich, die paar Tage, die das im Monat sind, die kann man jetzt auch mal irgendwie ein Kondom benutzen oder die Beine zusammenhalten. Ja, voll. Ähm, es gäbe natürlich auch noch ein Diaphragma. Ähm, was eine Alternative wäre. dass ja. Man kann ja Kondom und Diaphragma in Kombination machen, wenn man sich sehr, sehr unsicher ist. Mhm. Ähm, oder auch nur ein Diaphragma. Da könnte man sich ja theoretisch gesehen äh, einfach mit dem Partner abwechseln. Ja. Das ist natürlich auch eine Methode.
0: Und beim Kondom, das, da hast du ja mal einen Beitrag drüber geschrieben, da kommt es wirklich auf die Größe drauf an. Das macht so einen Unterschied für den Mann.
1: Ja, nicht nur an, ja. nicht, Der Unterschied liegt nicht nur bei der Sicherheit. Ne? Der Unterschied ja. liegt auch beim Voll. Gefühl für den Mann. Und sobald, mhm. ganz ehrlich, sobald ein Mann zu mir sagt, ich fühle mit Kondom weniger oder keine Ahnung, ne, egal was der daran zu meckern hat, mhm. da wird immer erstmal das Metermaß ausgepackt. <lacht> das klingt jetzt, als hätte ich jeden Tag einen anderen Mann, dessen Penis ich äh, messen würde. So war das jetzt nicht gemeint. Ähm, es war mehr ein Würde. Also Würde ein Mann zu mir kommen und das sagen, ähm, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich erstmal nachmessen. Weil ja. ich mir ziemlich sicher bin, dass der sein Leben lang die falsche Kondomgröße gekauft hat. Weil mhm. es sind ja laut Studien 80% der Männer, die ja. zur falschen Größe greifen. Genauso wie 80% der Frauen zur falschen BH-Größe greifen ihr Leben lang. Mhm. Ähm, wir Menschen haben es halt einfach nicht so mit Größe. Und ähm, wenn dann mal das richtige, äh, die richtige Größe gefunden ist, dann sind auf einmal auch die Beschwerden weg, ne? dann ist auf einmal nicht mehr mhm. äh, ist so unangenehm und macht nicht so viel Spaß und ich fühle weniger und nee, mhm. Ist nicht mehr. Ja. Ja, Also sollte uns jetzt ein Mann zuhören, ne? Ich habe es letztes Mal schon gesagt, geh mal äh, bei MySize vorbei, kauf dir mal so ein Messgerät, beschäftige dich mal ein bisschen mit deinem kleinen Freund und kauf dir richtige Größe. Richtig. Oder großen Freund. Ich wollte jetzt niemanden beleidigen. <lacht> Riesengroßer Freund. <lacht> ja, so Gut Ich, ich, ich fange fang schon an, Mist zu erzählen, merkst du das? Ja, ja, wir, das ich, ich,
0: spreche, ich grätsch rein Ja <lacht> So Ich würde sagen ähm, viel Content viel wertvoller Content Danke Easy, auf jeden Fall und ja, ihr wisst äh, wo ihr uns findet, Facebook, Instagram unter Generation Pille und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch unheimlich wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst und eine Rezension schreibt, hilft uns natürlich immer, Dinge zu verbessern oder zu wissen, okay, wir sind auf dem richtigen Dampfer wir machen das gut so. Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
1: Und sehen uns, nein, hören uns. Hm, nein, nix sehen. Nein, wir hören uns äh, nächsten <lacht> Dienstag wieder. Wir freuen uns. Richtig. Macht's gut. <lacht> Tschüss.